0: Willkommen zu einer neuen Folge Viertel vor Viertel nach Vier. Dem Podcast, den man einfach hätte Vier nennen können. Ja, ähm, heute geht es um K oder vielleicht doch ein Abitur, man weiß es nicht. Auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung. Heute willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, ja. Viertel vor Viertel nach Vier, es ist wieder Viertel vor Viertel nach Vier. Es ist, äh, ja, ähm, zum aktuellen Zeitpunkt ist es tatsächlich gerade 4 Uhr, wo ich die Folge aufnehme, aber ich muss gestehen, schon an einem Montag. Heute ist der Vierte. ihr werdet die Folge aber erst am äh, 10.4., nein, am 9.4. werdet ihr sie erst hören, weil ich sie dann erst hochladen werde. Aber ich muss diese Folge heute schon machen, weil ich weiß nicht, was sie entscheiden und ich möchte jetzt nur mal grundsätzlich darüber sprechen, einfach nur so, weil ich gerade die News erhalte. Habe, ja. ähm, in den Nachrichten kam gerade, sie wollen diskutieren, ob das Abitur dieses Jahr stattfindet, ob Abschlussprüfungen stattfinden sollen und äh, ich bin ja in erster Linie betroffen, nicht wahr? Also ich bin ja derjenige, der Abitur schreiben sollte und ähm, muss sagen, ich habe in den Ferien deutlich zu wenig für die Schule gelernt bis jetzt, aber ich habe ja noch Zeit, also zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich noch Zeit und ähm, ja, auf jeden Fall ist, habe ich mich gefragt, jo, äh, was passiert eigentlich, wenn ich kein Abitur schreibe? Was was passiert dann, wenn nämlich die Noten genommen werden, die ich aktuell habe, dann würde ich das Abitur so ja mittelmäßig bestehen, ne? gibt vielleicht noch so ein paar kleine Verbesserungen, ne? aber das wird schon alles passen eigentlich. Ja, aber ähm, was ist da eigentlich los? Was ist los? Was ist los in der Schule und was ist los, wenn ich kein Abitur schreibe? Und warum muss ich unbedingt ein Abitur haben? Erstens ist es klar, dass ich ein Abitur brauche, weil ich bin auf dieser Schulform. Ich bin auf einem Gymnasium. Natürlich möchte ich dann auch die höchstmögliche Schulausbildung haben und auch den Abschluss dafür. Wer weiß, ob ich den jemals schaffen würde. Aber auf jeden Fall äh, wäre das das Ziel nicht, dass ich einen wirklich den besten Schulabschluss habe, den man momentan in Deutschland bekommen kann. Von Grundausbildung her. Dass ich halt die Möglichkeit habe, dann zu studieren, dass ich dann die Möglichkeit habe, eine Ausbildung zu machen und höhere Chancen genommen zu werden und so weiter und so fort, was ich eh schon für schwachsinnig halte, dass ich dafür ein Abitur brauche. Ich habe ja schon mal drüber ges geredet mit euch und euch schon erzählt, was ich davon halte, weil man, wenn man einen Menschen nach Noten beurteilt, dann ist das ziemlich fies. Weil ähm, ich kann so faul sein für die Schule. Also ich bin wirklich mega faul. ja. Ich lerne fast gar nicht. Und das sieht man auch bei meinen Noten. Bei manchen, nicht bei allen. Weil ich ein wahnsinnig guter Redner bin. Ähm, das heißt, ich reiße alles im Mündlichen wahnsinnig gut raus. Weil ich wirklich im Unterricht aufpasse. Und mich interessiert auch meistens, außer Mathe und Physik und Chemie. Aber mich interessiert auch meistens, was im Unterricht tatsächlich vermittelt wird. Und da denke ich mir immer so, yo... Ähm, Warum? also anhand von Noten beurteilen heißt ich habe einen schlechten Tag, habe eine schlechte Note bekomme eine schlechte Note ins Endzeugnis weil ich komplett verkackt habe und dann wird gesagt, ja, sie können hier nicht arbeiten sie haben eine 5 in Chemie warum? Ähm, wenn mich dieses Thema Chemie nicht interessiert klar muss ich mich zusammenreißen und müsste eigentlich lernen schon klar, aber ich bin leider nicht so ich, ähm, ich versuche mich überall so ein bisschen durchzumogeln das geht auch relativ gut hat bis jetzt immer funktioniert, aber beim Abitur ist es halt was anderes. Da kannst du dich nicht einfach so durchmogeln, sondern da musst du wirklich Punkte, Punkte, Punkte haben. Und ist ein bisschen schwierig. Cool, dass mein Monitor wackelt und Geräusche macht. Egal. Jedenfalls ist es halt ein bisschen schwierig. So, und äh, ich bewerte jetzt jemanden nach seiner schuldischen Leistung und nicht nach seiner Person. Das ist der große Fehler, den viele machen. ja. Mittlerweile, ich also ich weiß es nicht, ob das beim Schauspiel mittlerweile so ähnlich läuft. Das, da bin ich wirklich überfragt. Ich glaube fast nicht, dass das beim Schauspiel, Schauspiel so läuft. Aber was ich beim Schauspiel kritisieren möchte, ist ja, dass man ähm, so viel Vorbildung braucht. Also entweder braucht man jemanden in der Familie, der schauspielt, oder man braucht eine wahnsinnig hohe Schauspielausbildung dass man da überhaupt erst reinkommt, was irgendwie ein Fehler ist ein bisschen, weil ich finde, dass die heutigen Schauspieler echt nicht mehr so talentiert sind wie die von früher. Egal. Jedenfalls, ähm, wenn ich einen Arzt auswähle, weil er gute Noten hat. Klar, ist es wichtig, dass ein Arzt äh, sich viel merken kann und dass ein Arzt eine gute Allgemeinbildung hat und dass ein Arzt einen Schnitt von 1,0 hat. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so wichtig ist, aber auf jeden Fall, dass er halt eine gute Bildung hat und sich einiges merken kann. Das ist natürlich klar, dass ich da ähm, dementsprechend gute Noten brauche. Und die Ärzte Studiengänge sind ja so überlaufen weil so viele Menschen Medizin studieren möchten und ich könnte es natürlich nicht weil ich kann kein Blut sehen das heißt also für mich wie ein Medizinstudium rausgeschmissene Zeit aber manche andere möchten das halt und es ist klar man kann viel Geld verdienen und natürlich muss man sich dann auch ein bisschen anstrengen in der Schule ist alles gut und recht ist alles klar verständlich aber die Auswahlmethoden sind falsch. Weil wenn ich einen Arzt habe, der einen 1,0er-Schnitt hat, ja, der wirklich wahnsinnig gut ist, oder 0,9 gibt es ja auch irgendwie so, ne? So ein ganz speziell, wenn du alles richtig hast. Und wenn du alles richtig hast, und ich so einen Arzt habe, der wirklich alles theoretisch wahnsinnig gut kann, in der Praxis aber auch von mir aus bei der OP wunderbare Arbeit leistet, aber bei der bei dem Thema ähm, Beratung oder bei dem Thema menschlicher Umgang. Da ist es mir wichtig, dass mein Arzt sagt, okay, ich kann mit Menschen umgehen. Mein Arzt sagt, hier, schau, die Impfung, die tut gar nicht weh. Das piekst ganz leicht und dann hast du es wieder. Und wenn du fertig bist, dann kriegst du ein Gummibärchen. Hat mein Kinderarzt früher zum Beispiel immer gemacht. Mein Kinderarzt war ein toller Arzt. So. Und ähm, wenn das ein Mensch nicht macht und einfach sagt, ja, das tut jetzt weh und äh, haut das rein und bla, fertig ähm, und nicht sensibel ist, dann ist der Fehl am Platze. Das kommt aber raus, wenn man... Ähm, nur Menschen nimmt die wirklich, wenn man nur auf die Noten schaut und nicht auf die Persönlichkeit. Ähm, natürlich macht beides die Mischung, dafür gibt es auch Bewerbungsgespräche, Ja, aber in erster Linie nur nach Noten zu gehen ist manchmal falsch, auch im Lehrergeschäft, äh, Ja, wenn, wenn ich einen Lehrer, äh, wenn ich einen, also ich kenne Lehrer, wo ich sagen würde, okay, wie hast du diese Lehrerposition erhalten, weil du nicht unterrichten kannst, es tut mir leid. Ich werde jetzt hier auch keine Namen nennen, welche Lehrer ich meine, aber es gibt Lehrer, die meines Erachtens nach den falschen Beruf gewählt haben. Und es gibt auch Lehrer, denen siehst du an, okay, die mögen keine Kinder. Warum wähle ich dann diesen Beruf? Weil er finanzielle Sicherheit hat, weil es ein gefragter Beruf ist? Ich weiß es nicht. Und, ähm... Die Leute kommen durch, weil sie eine gute Noten haben und weil sie die Examen alle schaffen und dann gibt, kommen mal da Lehrer raus, die nach einer PowerPoint unterrichten und sagen, jo, der Stoff, den ich in diese PowerPoint gepackt habe, den bringen wir heute durch. Kostet es, was es wolle. Und das ist ein kleiner, Fehler, ein fehlerhafter Ansatz. Ähm, die Leute, die mit mir in, in, in verschiedensten Klassen waren, werden wissen, von wem ich rede. Aber da, da, dann kommen solche Menschen da in diese Position, wo sie eigentlich naja, was heißt, Platze sind aber zumindestens, wo sie halt nicht so tollen Job machen, als vielleicht irgendwo anders. Ich finde auch, dass man viel zu wenig beraten wird am Gymnasium, was man denn später mal machen so will, soll. Also, ich finde, ich finde, ich finde es cool, dass wir wir hatten so Berufsvorbereitung und wir hatten sogar ein Gespräch mit einem, jemandem von einem Arbeitsamt und alles Mögliche, ne, dass wir wirklich so einen kleinen Grundbaustand haben, einen theoretischen, was kannst du denn machen nach dem Abi? Und, ähm, erschreckenderweise ging 90% davon eher so Richtung Ausbildung und nicht Richtung Studieren, was logisch ist, weil so viele Leute mittlerweile studieren, dass es äh, nicht mehr genügend Menschen gibt, die jetzt wirklich ähm, Ausbildungen machen. Und eine Ausbildung ist ja, schadet ja grundsätzlich nicht. Und es auch eigentlich kann, kann, kann ganz toll werden. So, äh, aber auf jeden Fall... Ich fühle mich dafür die Berufsfeld nicht so gut vorbereitet, muss ich sagen, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung, wie, was eigentlich, also Geselle, Meister und Ausbildung, was das alles angeht, habe ich gar keine Ahnung, was Studieren angeht auch nicht wirklich, ja. Ich habe mal irgendwann gesagt bekommen, ja, es wäre langsam Zeit, dass du dich mal für einen Studienplatz bewirbst. Habe ich mir so gedacht, okay, so, was willst du eigentlich werden? Und wie gesagt, das habe ich ja schon mal gesagt, so, was willst du werden? Das war ganz schwierig für mich zu entscheiden. Und mittlerweile bin ich aber seit zwei, drei Jahren ähm, wirklich permanent auf dieser Schiene. Ich will Schauspieler werden. Ja? Ich will irgendwas im künstlerischen, filmischen Bereich machen. Theater, Film, irgendwie sowas. Und will andere Menschen spielen. Andere Menschen spielen ist einfach toll. Man ist weg von sich selber. Und so ein bisschen, also es ist, es ist kein Selbsthass, aber so ein bisschen unbehaglich sein mit dem, was man eigentlich ist. Man will eigentlich was anderes wirklich besser machen. Und ich glaube, dass ich tatsächlich irgendwie auf einen Schauspieler ganz gut passe. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe irgendwie das die, Gefühl... Aber ich bin nicht besonders gut darin, das weiß ich auch, aber ja, mal schauen. Jedenfalls zurück zum Abitur. Das Abitur, wenn ich nicht schreiben müsste, wäre für mich eine ganz große Erleichterung, weil erstens mit Corona habe ich absolut den Überblick verloren vom Stoff her. Ich fühle mich absolut nicht vorbereitet und ich nehme die Mathe-Übungsstunden an, weil Mathe, bin ich, Mathe ist gerade mein Fach, wo ich sage, okay, Gottes Willen, was ist das für ein Fach? Da bin ich ja komplett am Arsch. Und da nehme ich die Ferienübungsstunden auch an, die mir angeboten werden. Ich kann nur trotzdem immer noch nicht viel mitreden und ich lerne auch viel zu wenig. Aber ich habe dieses Eigeninitiative nicht. Also ich habe das schon, ich mache auch Eigeninitiative ganz, ganz viel, aber nicht für die Schule. Ähm... Ich Also mein Vater sagt auch immer so, ja, was willst du eigentlich mal, wie, wie denkst du, dass du mal einen Beruf haben kannst, wenn du so faul bist? Und irgendwo hat er recht, weil ich bin für die Schule, bin ich so faul. Aber in dem Moment, wo es um Geld geht oder in dem Moment, wo ich was erhalte für meine Leistung, dann ist es wieder ein bisschen anders, weil Noten habe ich jetzt schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also ich kann lernen, was ich will und habe trotzdem eine 5, ich kann auch mal, mal nicht lernen und habe trotzdem eine 1. Ähm, das heißt, das ist für mich so nicht so ganz äh, der Grund, wo ich sage, okay, für eine gute Note lernst du jetzt, ähm, weil ich einfach den Sinn dahinter nicht sehe und ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, hey, du lernst jetzt. Ähm, das klappt bei mir nicht, weil ich einfach dafür zu wenig Konzentration habe. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich Konzentration, wenn ich mir was in den Kopf setze, ähm, kann ich das durchziehen. Ich habe ein ganzes Drehbuch in fünf Tagen geschrieben, also die Erstfassung dafür und äh, habe sonst was alles gemacht. Ich habe für einen Film, den ich wahrscheinlich jetzt nicht drehen darf, so viele Vorbereitungen getroffen. Eigeninitiativ und wo ich gesagt habe, okay, du hättest auch einen Film anschauen können. Nein, du hast das gemacht. Warum? Weil ich das unbedingt wollte. Und ich will auch unbedingt eine Ausbildung im künstlerischen Bereich. Das heißt, ich will die Ausbildung zum Veranstaltungstechniker oder ich will die, äh, das Studium für Schauspiel, ja Und dann lernt man auch. Ich habe drei Monologe auswendig gelernt, einfach nur, weil ich wollte, dass ich ein bisschen was präsentieren kann. Ich habe auch versucht, ein bisschen singen zu lernen, was jetzt nicht so gut geklappt hat, weil ich es einfach nicht kann. Also ich bin wirklich gesangsmäßig so unbegabt. Egal. Aber für die Schule selbst Eigeninitiative zu ergreifen, das fällt mir sehr, sehr schwer. Und das ist ein Problem, vor allem im Lockdown und in Corona gewesen, weil ich mich einfach nicht hingesessen habe. Ja? Mir hat keiner auf die Finger geschaut und hat gesagt, jo, mach mal, sondern einfach immer nur so, ja, wenn ihr was abgeben wollt. Wenn nicht, können wir auch nichts machen, weil wir technisch unbegabt sind und ähm, die Technik auch meistens nicht funktioniert hat, um mal sozusagen, ähm, wo die Lehrer nichts dafür können. Und wenn das jetzt wieder weiter so geht, ähm, wir lernen in der Schule so ein bisschen was, aber wenn ich in Quarantäne kommen sollte, nochmal, ähm, dann war es das. Dann, dann schaffe ich das Abitur sicherlich nicht, weil ich mich nicht selber hinsetzen kann und lernen kann. Also ein bisschen schon. Ich habe mich auch jetzt hingesetzt und hab Musik gelernt und äh, Religion gelernt. In den Kolloquiumsfächern, in denen ich Abitur machen möchte, das habe ich schon gelernt. Äh, Deutsch und Englisch brauche ich nicht viel lernen. Das äh, läuft ohnehin, wenn ich mir jetzt englische Filme anschaue und so. Aber... Auf jeden Fall, da, das ist halt so ein bisschen problematisch und ich wäre dafür, dass das Abitur nicht geschrieben wird, ähm, weil ich finde, dass sie uns ja trotzdem nicht sagen können, also ihr habt das nicht verdient und ihr... ihr ähm ja, wenn wenn ihr das Abitur nicht geschrieben habt, dann bekommt ihr keine gute Stelle. Das glaube ich gar nicht, weil die wissen doch alle, was wir durchgemacht haben. Und die wissen alle, dass wir da wirklich nichts dafür können. Und die müssen uns ja trotzdem irgendwo annehmen. Und ich glaube schon, dass man trotzdem eine gute Stelle bekommt, wenn man nachweisen kann, okay, ich hatte in der 11. und 12. so gute Noten, und allgemein, dass man halt einfach das Abi so so bekommt, ohne dass man eine Prüfung schreibt. Einfach von den Noten her berechnet, ähm, da ist ja eh klar, dass das alles schon mal ins Abi einfließen würde, und dass man so von den Noten her das ein bisschen ausgerechnet, so den Durchschnitt, und dann sagt, ja, du hast ein Abi von 3,0, 2,0, 1,0, irgendwie sowas. Fände ich ehrlich gesagt ganz gut. Ich habe jetzt auch nicht die besten Noten, das heißt, für mich würde kein so akzeptables Abi rauskommen, ähm, und ich habe auch keine Möglichkeit, das so viel zu verbessern. Aber wäre mir immer noch lieber, als wenn ich ein komplett gestresstes Abitur mache, wo ich wirklich vollkommen gestresst reingehe, weil ich sage, okay, ich bin nicht vorbereitet, ich bin nicht vorbereitet. Und die Lehrer versuchen natürlich auch, so gut wie möglich, mir das irgendwie zu erleichtern, ja, aber äh, schenken können sie es uns auch nicht. Also, ich wäre dafür, dass das Abitur nicht geschrieben wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, einfach, weil mich das so wahnsinnig stresst und Stress ist nicht gut, ja, also, Klar, ich werde irgendwann noch mehr Stress haben im Beruf, im Job und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wo ich ja schon so hunderttausendmal in, in meinem Podcast erwähnt habe, wenn du was hast, was du liebst, dann wirst du weniger gestresst. Also ich rede jetzt nicht nur von Beziehung, Beziehung da auch fällt, würde da auch drunter fallen, ähm, worüber ich in einer anderen Folge noch sprechen möchte, ähm, Warum ich eigentlich dieses, dieses. Ich bin ja so Fanat auf, ich will eine Beziehung, will eine Beziehung. Warum ich das hab, das möchte ich auch nochmal mit euch mal bereden, weil ihr seid ja meine Therapiestunde. Aber auf jeden Fall, wenn ich unbedingt was hab, was ich, wo ich sage, okay, das gefällt mir. Zum Beispiel Autofahren. Ich habe den Führerschein mit links geschafft. Also wirklich mit links. Ähm, wobei, also bei der praktischen Prüfung weiß ich natürlich nicht, wie viele Fehler ich gemacht habe, aber ich habe alles beim ersten Mal geschafft. Und ähm, ich habe. Ja, ähm, die die mit null Fehlerpunkten die theoretische Prüfung bestanden und warum? Ich habe jetzt nicht sonderlich viel gelernt. Ich habe immer wieder mal auf der App ein bisschen rumgedaddelt ähm, und gesagt, okay, dort mit der App, das äh, da da lernst du halt ein bisschen was, ne? Aber ich wollte den unbedingt haben und wenn ich was unbedingt haben will, dann lerne lerne ich dafür auch. Bloß beim Abi ist es so, ich weiß nicht, was da anders ist. Beim Abi ist es halt bei mir irgendwie nicht so. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich verstehe mich selber manchmal nicht, vielleicht bin ich auch deswegen, ähm, gar, wäre auch deswegen gar kein so ein schlechter Künstler, obwohl ich wirklich nichts kann, habe ich mir letztes Mal wieder gedacht. Ich habe äh, Marco Will Kling, die Känguru-Chroniken, ne? kennt man ja eigentlich, das ist ja, waren ja ein satirischer Weltbestseller eigentlich, so in Deutschland zumindest, ein Bestseller, ähm, satirisch, lustig, humoristisch und... Ähm, der liest ja auch seine Bücher selber vor und halt dann so Lesungen, ne? und macht dann das Känguru nach und viele andere Wesen. Und ich denke dann immer so, okay, das könnte ich niemals machen. Und ich will Synchronsprecher oder Schauspieler werden. Da, da, da denke ich mir auch immer so, ja, äh, ist das nicht ein falscher Traum? Und, ähm, äh, 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 äh na, no, ich, jetzt, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Verdammt, verdammt, Stan Lee, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Stan Lee hat ja gesagt, er wollte immer ein Musiker werden, aber er hatte kein Talent und dann hat er einfach das gemacht, was er auch kann und zwar zeichnen, bloß ich habe gar kein Talent, also ich würde da nichts finden, naja, egal, zurück zum Abitur, nicht wahr, ich lenke schon wieder so viel ich schweife immer so ab ich hoffe, das macht meinen Podcast hörenswert. Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber ich also ich bin so, wenn ich ein Essay schreibe in Deutsch zum Beispiel, dann schweife ich auch immer so wahnsinnig ab. Und manche Deutscher mögen das, manche nicht. Ähm, der von meiner Seminararbeit mochte es nicht. Aber ähm, der, die Deutscherin, die ich in Deutsch habe, mochte es bis jetzt. Ich hoffe, dass das mit meiner derzeitigen Klausur, die noch aussteht, auch so war. Jedenfalls finde ich es wahnsinnig, wahnsinnig. Spannend, wie wie die uns aufs Abitur so hinführen möchten oder ob es jetzt geschrieben wird oder nicht. Am Freitag wird das ja schon feststehen, wenn die Folge online kommt. Ich werde dazu auch noch eine Update dann machen, nächste Folge, ähm, weil dann wird das natürlich schon feststehen, aber hoffe ich zumindestens. Aber es ist sehr interessant, ja, was so kommen wird. Also es gab ja auch immer so Umfragen, wo ich teilgenommen habe. Fühlst du dich fürs Abitur vorbereitet? Und ich habe überall angekreuzt: nein, fühle ich nicht. <lacht> ich fühle mich nicht vorbereitet. Ich hatte null Vorbereitung. Man lernt in der Schule schon ein bisschen was und man wird immer vorbereitet und die Lehrer drillen dann hin so, ja, ja, Abi, Abi, Abi. Und in Deutsch fühle ich mich vorbereitet, weil ich selber genug Wissen habe, dass ich das einigermaßen hinbekommen könnte. Und in Englisch auch, weil da ist nicht viel an Hexenberg dabei. Aber so in Mathe und in 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 äh, äh, Musik, da fühle ich mich wirklich nicht vorbereitet. Wir hatten ein halbes Jahr Ausfall, ein halbes Jahr Lockdown-Unterricht und du willst mir weismachen, ich könnte ein Abitur schreiben. Wirklich. Und ich hätte mich zu Hause hinsetzen müssen. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich zu Hause so viel gelernt hätte, wie ich in der Schule gelernt hätte, begleiten mit den Lehrkräften, dann würde das heißen, dass die Schule sinnlos ist und man die Schule eigentlich abschaffen könnte, weil ich selber genauso viel lernen kann aus Büchern. Und das ist aber nun mal nicht der Fall, das ist ja erwiesen, dass die Schule mir hilft beim Lernen und mir ganz klar äh, wichtig ist, dass man zur Schule geht, weil man da eben mehr lernt als von sich selbst aus. Und diese Studie oder diese Aussage, das heißt ja an sich schon, dass ich ein halbes Jahr fehlende Vorbereitung hatte, was nun mal so ist und das wiederum heißt, dass eigentlich das Abitur ausfallen müsste, ja, und nicht nächstes Jahr wiederholen, weil das wäre kompletter Schwachsinn, weil ich jetzt schon meine ganzen Stellen hätte. Und auch für die Leute, die natürlich schon Bewährungsgespräche hatten und so weiter, wäre das auch komplett scheiße. Aber einfach, dass man die Noten zusammenrechnet und sagt, das hier ist deine Abiturnote, oder du willst eine Ersatzprüfung schreiben und sagen, du willst dich verbessern, komm, mach das. Und dann schreibst du die Ersatzprüfung, dann denkst du dir, yes, 1,0, perfekt. Und das war's. Dann haben die, die das wollten, eine bessere Note. Die anderen sind zufrieden mit ihrer Note. Und alle sind happy. Das wäre doch eine Lösung. Und ich bin ein 17-jähriger Schüler und finde diese Lösung akzeptabel. Klar gibt es auch, welche, dir jetzt sagen würden, nee. Aber der Vorschlag ist doch gar nicht so schlecht, oder? Wenn ich mir das so durchdenke, das wäre doch logisch, das wäre doch realistisch machbar, oder? Was haltet ihr davon? Ich weiß es nicht, aber ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, ja? Man sagt, rechnet man die Noten zusammen, die du bis jetzt immer hattest in den fünf Fächern, die du ausgewählt hast und ähm, dann kriegst du daraus dein Abiturzeugnis und wenn du dich verbessern willst, dann schreibst du eine schriftliche Prüfung oder mündliche dann so wie ein echtes Abitur, nur kürzer und halt einfach, wo du sagst, okay, da fragt man halt den Stoff ab und dann kannst du dich noch verbessern, wenn du das möchtest und dann hast du, kannst du immer noch einen Schnitt von 1,0 erreichen äh, als Abiturzeugnis und die die das nicht wollen, die erreichen halt dann den Schnitt, den sie haben. Das ist doch ein faires Angebot, wo ich jetzt sagen würde, ja, das würde ich nicht anklagen. Weil ein Abitur würde ich dieses Jahr... Also, ich muss immer sagen, ich würde es vielleicht wahrscheinlich dann doch nicht tun, weil ich so jemand bin, der sagt, ja, anklagen, das wäre jetzt auch übertrieben. Aber wenn ich ein Abitur schreiben muss und ich wirklich verkacke, ja, dann würde ich das schon anklagen. Klar, ich bin wahnsinnig faul, aber ich würde niemals das Abitur verkacken. Das würde ich niemals schaffen. Das würde ich wirklich nicht schaffen, weil ich bin jemand, der wirklich... Wenn er sich was in den Kopf setzt, ich schaffe das irgendwie. Und wenn es nur 3,5 ist. Aber ich schaffe das Abitur. Und wenn ich es nicht schaffen würde, dann würde ich schon anklagen. Auch wenn ich schaffen würde, würde ich es vielleicht anklagen. Das glaube ich aber eher nicht, weil mir geht es ja eigentlich nur darum, dass ich schaffe. Ja? Aber wenn ich nicht schaffen würde, ich würde es anklagen, weil es ist. Es ist wirklich, ich fühle mich nicht vorbereitet, ich fühl, ganz ehrlich. Und es liegt nicht daran, dass ich wenig gelernt habe, sondern es liegt wirklich daran, dass ich ein halbes Jahr einfach nicht in der Schule war. Und die vor mir, die ein Jahr vor mir, die waren ja zumindest noch, äh, die waren ja nur zwei Monate oder so nicht in der Schule damals, als der, der erste Lockdown war. Bei uns war doch noch ein zweiter Lockdown, bei uns war jetzt ist jetzt noch ein dritter Lockdown, wo man im Wechselunterricht sogar äh, sind, also wir Gott sei Dank nicht, aber das ist doch keine Schule, das kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendeinen Sinn macht, ja. Und es, es tut mir leid. Und dann auch noch so bekloppte Ideen, wie die Präsenzpflicht so weit nach hinten zu verschieben, dass man doch noch irgendwas lernt. Äh, oder zumindest, dass man in alle Fächer gehen muss, wo ich sage, ich das dumm, weil ich muss in Sport gehen und muss dann sagen, äh, excuse me, ähm, Sport, ernsthaft? Das ist doch nicht so wichtig. Aber... Das Kultusministerium verstehe ich sowieso nicht und ich muss sagen, ich verstehe auch die ganzen Situation, die ganzen äh, Vorschläge nicht, die diese unterbreiten. Ich würde es jetzt verstehen, wenn sie sagen würden, das Abitur wird nicht geschrieben. Ähm, ich würde es nicht verstehen, wenn es geschrieben wird. Einerseits ja, weil viele Eltern darauf plädieren und auch viele Schüler sagen, ich will das Abitur schreiben. Äh, ich persönlich würde es nicht schreiben wollen, weil ich mich wirklich nicht vorbereitet fühle. Ich fühle mich, es gibt Fächer, da muss man wirklich nichts lernen, das ist Englisch und Deutsch, das kann man hinkriegen, glaube ich, aber auf jeden Fall sowas wie Mathe und Musik, das krieg ich alleine nicht hin, ja, und da fühle ich mich nicht genügend vorbereitet, auch wenn mein Mathelehrer wirklich alles gegeben hat, dass wir uns wirklich gut vorbereitet fühlen, ich fühle mich nicht vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich respektiere und ich finde meinen Mathelehrer wahnsinnig gut, ja, ist einer der besten Lehrer, den ich je hatte, aber ich fühle mich trotzdem einfach nicht vorbereitet. Das liegt teilweise an mir, teilweise aber auch ganz klar am Lockdown. Das merke ich aber auch. Ja, und ähm, ich muss sagen, ich würde es sehr gut finden, wenn mein Vorschlag oder die so einen ähnlichen Vorschlag wie ich habe, ausarbeiten würden und sagen würden, das Abitur wird nicht geschrieben, du erhältst trotzdem ein gleichwertiges, ein gleichwertiges Abschlusszeugnis, gleichwertig im Sinne von, du hast es geschafft, du darfst auch feiern, weil das hast du dir verdient nach zwölf Jahren Schule und du hast die Oberstufe kommen und du bekommst das gleiche Arbeitszeugnis, das gleich viel wert ist wie sonst auch. Die Firmen müssen das akzeptieren und, ähm, weil das hat dann jeder. Das heißt, die Firmen müssen sie akzeptieren, weil jeder hat dann dieses Zeugnis und, ähm, dann wäre das alles geregelt, ja, dann wäre das alles okay. Dann, das, das ich verstehe nicht, ob es, da, dass es da noch negative Stimmen geben würde. Das glaube ich nicht weil das ist doch ein logischer Vorschlag, der doch eigentlich akzeptabel ist und die die Firmen wissen doch auch, ich habe in der Oberstufe ja auch gelernt und habe das alles intus, ja. Ich habe halt nur keine Abiturprüfung, weil es einfach vom Stoff her einfach nicht einfach scheiße wäre, wenn da jetzt noch was wäre, weil wir eh unter Stress stehen. Ihr müsst euch mal die psychische Lage wegdenken. Das möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch sagen. Die psychische Lage für Schüler, nicht nur für Schüler, für allgemein für die Bevölkerung, aber für Schüler, die zu Hause sind im Lockdown die nicht viel machen können und man, die Regierung sagt ja eigentlich, du sollst dich nicht treffen, ich kenne so viele Leute, die sich trotzdem treffen, von denen reden wir jetzt gar nicht, aber von den Leuten, die wirklich sagen, ich bleibe zu Hause, ich treffe mich fast gar nicht, ja die sind psychisch am Ende, sie sind zu Hause und sie fühlen sich einsam und alleine und da gehöre ich auch dazu, das habe ich auch schon mich, mich manchmal so gefühlt, ja ist ja auch nicht schlimm. Äh, ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist mir einfach zu viel, aber ich fühle mich auch hin und wieder einsam und sage, okay, ähm, irgendwie hätte ich jetzt schon gern, dass man wieder feiern könnte, Party machen, ähm, Mädels aufreißen, okay, das mache ich jetzt grundsätzlich auch nicht, aber dass man wieder so ein Mädchen sieht, mal zumindest, ja, als äh, junger Boy, der auf Mädchen steht, wäre das natürlich sehr hilfreich, wenn man das mal wieder tun könnte, ähm, aber vom Sexismus, um mich wieder wegzubewegen, auf jeden Fall psychisch ist das ein wahnsinniger Druck, den dieser Lockdown auf einen auswirkt. Ich bin jetzt auch noch in Quarantäne gewesen, weil in unserer Klassenstufe halt äh, äh, Corona-Fälle waren, mehrere. Und äh, bin Gott sei Dank negativ gewesen, aber trotzdem. Ähm, und die, die jetzt positiv waren, die, die haben es ja noch schlimmer als ich eigentlich, ja. Und ich fühle mich schon nicht vorbereitet. Und ich muss auch wirklich sagen, also die Quarantäne macht mir auch zu schaffen, muss ich sagen. Ich ich gehe zwar auch sonst nicht allzu oft raus ist in letzter Zeit, aber so wirklich zu sagen, okay, ähm, du darfst nicht mehr in die Stadt gehen zum Einkaufen, das ist für mich krass. Oder nicht mehr zur Bank, das macht mir auch zu schaffen. Und das ist psychisch ein wahnsinniger Druck. Und jetzt noch zu sagen, ihr schreibt das Abitur. Da, Abitur, Lockdown, Corona, äh, seit einem Jahr fast zwei Jahren, nee seit einem Jahr ähm, eigentlich fast durchgängig Lockdown, außer mal kurz im Sommer, und dann wieder steigende Zahlen, wieder Kontaktbeschränkungen ohne Ende, wieder alles zu. Und dann zu sagen, ihr schreibt das Abitur und müsst da was leisten, was wirklich krass ist. Abitur ist ja nicht so, dass man sagt, das ist einfach nur geschenkt sondern, da muss man ja wirklich was leisten, da muss man wirklich sich vorbereiten und pauken, pauken, lernen, lernen, lernen. Und wenn man sagt, ja, du hast ja im Lockdown genug Zeit, dich vorzubereiten, wo du dich normalerweise feiern, wo du normalerweise feiern gehen würdest, kannst du jetzt auch noch lernen. Das ist, das ist, nein, das ist einfach nicht so. Weil du, du hast einfach psychischen Druck, ja. Und wir leben in einer Zeit, wo wir sowieso schon so viel psychischen Druck haben, durch eine Informationsflut, ja. Das, was es früher nicht so viel gab. Ähm, durch das Internet, durch Social Media, durch Beleidigungen haben wir ja auch einen psychischen Druck wieder. Äh, dadurch, dass junge Mädchen äh, Dickpics bekommen von äh, irgendwelchen perversen Schweinen, dass sie äh, immer den Druck haben, sie müssen irgendwie schön sein und sich schön präsentieren, ähm, und so weiter und so fort, was alles mit Social Media noch abgeht, ist ja auch nochmal ein Druck, der zusätzlich dazu der da ist und dann auch noch Lockdown-Druck dazu und psychisch ist das eine echt schwere Belastung, das muss man sich mal vor Augen führen und nicht jeder kann sagen, ich gehe jetzt zum Psychiater, ja das wird das, wird das Maß sprengen, die armen Psychiater, die haben wahrscheinlich selber so viel äh, psychischen Druck, dass sie da irgendwann wahnsinnig werden, aber ich merke selber, weil ich immer so sage, yo, ich bin immer für jeden da, wenn er mich braucht, also ich bin immer für irgendwelche Freunde, für alle möglichen Menschen, die ich kenne, weil ich immer sage, wenn es jemandem schlecht geht, der, und ich, ich kenne das Gefühl, wenn man jemanden zum Reden braucht, aber man hat keinen, weil man will jetzt nicht mit seinen Eltern wirklich drüber reden oder auch mit seinen besten Freunden will man halt manchmal nicht drüber reden, wie es einem gerade so beschissen geht, ja. Und dass man halt dann jemanden braucht, mit dem man einfach reden kann. Und das bin ich zum Beispiel. Ich biete mich da immer an, weil mich kennen so wenig Leute und ähm, ich kenne niemand wirklich, weil ich so wahnsinnig schüchtern bin und niemanden anspreche. Das heißt, ich habe äh, so eine begrenzte Anzahl an Freunden und äh, ja, man spricht gerne mit unbekannten Menschen über Probleme, weil man diesen Menschen, der kann nichts gegen einen sagen und der hat da nichts davon. Und das ist eigentlich ganz sinnvoll. Also falls jemand mal Probleme hat, schreibt mir gerne in der... In der Information äh, dieser podcast sind natürlich wie immer meine Kontaktdaten hinterlegt. Es ist auf Social Media. Ja, jedenfalls aber noch mal so äh, am Rande: psychischer Druck und so weiter. Und äh, Psychologen, ja, okay, trauen sich jetzt auch nicht alle hin. Und ähm, ist auch manchmal zu viel des Guten, ja, braucht man nicht immer. Aber dann noch zu sagen: schreibt das Abitur. Das war mein Punkt ja, das ist einfach viel zu viel verlangen. wir sind wir sind in der Selbstfindungsphase, ja, mit 17, 18, 16, 17, 18, 19 ist man so in der Selbstfindungsphase und versucht herauszufinden, was will ich eigentlich auf dieser Welt, ja, und dann hat man noch Liebeschaos und sonst was alles, ähm, das ist wahnsinnig viel, was zusammenkommt und dann eben noch Corona und dann noch zu sagen, ihr schreibt jetzt das Abitur ist meiner Meinung nach eindeutig sehr, sehr stressig, und für mich wäre, ist das glaube ich fast zu viel Stress, also ich weiß nicht, ob ich das so gut packen würde, wenn es dann geschrieben werden würde, aber ich glaube, ich würde es trotzdem schaffen, aber trotzdem, also das ist so viel Druck und Stress und ich würde sagen, Leute vom Kultusamtministerium oder von denen, die zuständig sind, stimmt ab und Macht es fair, macht es gut. Es hat immer geheißen, es soll ein faires Abitur werden. Gut, es hat auch geheißen, Geimpfte bekommen keine Sonderrechte. Und siehe da, die Geimpften bekommen wahrscheinlich Sonderrechte. Ähm, wo ich immer gesagt habe, ja, die werden Sonderrechte bekommen. Und vor einem halben Jahr geheißen, die werden niemals Sonderrechte bekommen. Jetzt haben sie sie. Also ich weiß nicht, ob das Abitur so fair werden wird. Und ich finde das aus psychischen Gesichtspunkten, nicht wegen dem Lernen, sondern auch aus psychischem Druck, wahnsinnig unfair, wenn ein Abitur, so wie es sonst abgehalten wird, geschrieben wird ist meine persönliche Meinung. Was denkt ihr dazu? Schreibt mir gerne oder ähm, diskutiert mit mir. Es würde mich wahnsinnig interessieren. Und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge meines Podcasts wieder. Bis dahin. Und äh, ja, äh, falls ihr Probleme habt, redet mit Menschen. Äh, sucht euch Hilfe. Wirklich kann ich ans Herz legen. Gerade jetzt in dieser Zeit, glaube ich, gibt es viele Menschen, die wirklich nicht wissen, was sie gerade tun sollen. Und da gibt's Hilfen. Im Internet, ihr findet überall was. Also bitte lasst es nicht auf euch sitzen, sondern sucht euch irgendwelche Hilfe. Es ist nicht schlimm, wenn man sich Hilfe sucht. Es ist okay. So, und das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr macht es gut. Und wenn ihr auch gerade in der Situation seid, ich weiß nicht, welche Meinung ihr vertretet, wie gesagt, diskutiert gerne mit mir. Das war's. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss, tschüss.